1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos nuestros radioyentes de Ayer te vi en Babilonia. Estamos de nuevo con un programa especial dedicado al coronavirus, a la cuarentena y a la vida. Yo me quedo en casa, nosotros nos quedamos en casa, todos estamos cada uno en su casa, en este programa especial con canciones para la cuarentena y lecturas para un encierro.
0: Ayer te vi en Babilonia.
1: Eh, es nuestra sexta semana y nuestro sexto programa especial y eh, en este primer domingo de mayo celebramos varias efemérides importantes a señalar. La primera es el Día de la Madre, que no podemos dejar de mencionar que en España, no sé, creo que no es lo mismo en El Salvador, luego Marvin nos lo va a contar, se celebra el primer domingo de mayo el Día de la Madre. Eh, acabamos de celebrar y de pasar el día del trabajador y el día del trabajo, el viernes 1 de mayo y luego también se celebra una efemeride muy especial que nos da pie a este programa que es el día de la libertad de prensa y de la expresión, de la libertad de expresión en la prensa. Así que esto y la tradicional celebración del foro CAP que este año muta a una celebración virtual es lo que hace que dediquemos nuestros programas de mayo de Ayer te vi en Babilonia a programas que analizan, que estudian, que comentan, que se divierten, que tienen que ver con el vínculo que une periodismo y literatura, eh, con el periodismo literario y con la literatura vinculada con el periodismo. Y para eso tenemos a un gran amigo, un gran profesional como invitado muy especial, que es Pere Ortín, director de Altair Magazine, que está por ahí al otro lado del océano en su casa. ¿Qué
2: tal? ¿Cómo estás, Pere? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas, buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos ahí en El Salvador. Espero que estéis muy bien, con mucha salud, mucha energía y con ganas de pasar un rato bueno.
1: Pues muchas gracias, Pere, por estar con nosotros. Allí en España, cuando estamos conversando, es de noche, aquí es de día y por la mañana, eh, nos separa un océano, pero a través de las ondas y de la radio podemos llegar a todos por igual, eh, como si estuviéramos aquí juntitos grabando, ¿no? Nosotros sí, sí. estamos grabando este programa desde casa. Marvin Sidiézar, como siempre, ahí a los mandos técnicos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Marvin?
0: Muy contento de tener a Pérez de nuevo aquí en este programa Ayer te vi en Babilonia, es una alegría, me encantó tenerlo la primera vez cuando estuvo en nuestro estudio ahí en el Centro Cultural de España en El Salvador y me encanta que podamos compartir también de este maravilloso mundo del periodismo y ligado también a las letras.
1: Pues sí, y también, por supuesto hemos mencionado a Marvin, que sin él no serían posibles estos programas, aquí está Eloísa Baello, Marco a los Micros desde casa, por supuesto y también siempre Ligia Salguero al otro lado, también con las recomendaciones de la Mediateca siempre virtuales en estas últimas eh, grabaciones y Cristina Algarra, que nos apoya y nos ayuda con las redes sociales y la comunicación y como decíamos al inicio, este programa lo vamos a dedicar a hablar de periodismo, pero desde una óptica muy literaria y en eso es como así es como lo materializan Pérez y su equipo en Altair, una revista de viajes, de periodismo y de cultura viajera una revista donde los nexos entre periodismo y literatura son visibles, palpables. Y hemos querido además concretar esos nexos y esos vínculos en uno de los números de la revista que se convirtió desde el principio en uno de mis favoritos, que es el de los desiertos de Sonora, y que además establece vínculos con otro de nuestros escritores favoritos, Roberto Bolaño. Así que de todo eso y más cosas vamos a hablar con Pere Ortín. Antes de, de empezar la conversación eh, quiero leer un poquito la biografía de Pérez. Pere Ortín... Andrés es periodista, ensayista y director de documentales españoles, licenciado en Periodismo y Comunicación Audiovisual por la Universidad Autónoma de Barcelona, en la actualidad dirige la revista española de cultura viajera y crónica periodística Altair Magazine y es creador y único miembro por el momento, luego ya nos contará más aventuras del periodismo dada. De Además ha sido deporte y presentador de televisión española, ha sido periodista de La Vanguardia y ha dirigido películas documentales como Africols en 2008, Le Mal Afric, en 2006, Cazadores de Imágenes en 2007 y también ha producido documentales como La Niña Blanca en 2011 y El Gran Pachinko en 1999. Es autor del libro en Vini, Cazadores de imágenes y fue guionista de la película largometraje documental Un día vi diez mil elefantes, candidata a los premios cinematográficos Goya y Gaudí en la categoría documental en el año 2015, y de la que ahora, en la actualidad, está preparando un cómic novela gráfica. Pues nada, Pere. después de esta introducción que te pone ahí en el nivel, vamos a empezar, como siempre, con la misma pregunta que empezamos ayer de Bien en Babilonia. Cuéntanos y háblanos de un libro que en estos momentos eh, se haya convertido en tu libro de cabecera, en un libro que te acompaña, en un libro favorito. Eh, ¿De qué libro nos quieres hablar?
2: Mira, eh, últimamente, eh, con todo esto que está pasando en el mundo, eh, digamos, prácticamente abandonado la lectura de, de ficción de lo que es novela, de lo que es eh, eh, bueno, pues, eh, cuestiones relacionadas con inventar universos. ¿no? Y me estoy dedicando mucho a leer mucho ensayo, mucho pensamiento, eh, incluso algunas cuestiones relacionadas con la ciencia, con la física, y sobre todo leyendo mucha filosofía. Y el libro que más me ha sorprendido últimamente es de un autor africano, un autor senegalés que os recomiendo mucho, que se llama el Winsar y se llama Afrotopía, como utopía africana, todo junto, Afrotopía. Está editado por libros de la Carata y es un libro de filosofía fantástico que nos abofetea desde el continente africano con el que me une una gran relación personal, sentimental, periodística y humana, con una visión política, intelectual y filosófica que rompe todos los esquemas que habitualmente tratamos de construir con ese lugar que en 20, 30 años será el segundo continente más poblado del planeta y que en pocos años tendrá más de 1.500 millones de habitantes, la mayoría de ellos jóvenes. ¿no? Un lugar fascinante, extraordinario, maravilloso. Se me acaban los adjetivos para hablar de África. Yo sé Lisa, que tú eh, también compartimos esa, esa pasión. Y Sark ha desarrollado en Afrotopía una especie de contrafilosofía de pensamiento propio africano para construir no una utopía como un valle de flores donde todo el mundo piense que... Esto de África, pues está, está todo el día bailar, beber cervezas y disfrutar de la vida al sol debajo de un mango. Nada que ver con eso. Una, un análisis de disciplina política, un análisis de pensamiento alternativo, un análisis de consumo alternativo, de planteamientos de necesidades de, de crecimiento para el mundo y de mensajes que África está lanzando. África no, los africanos y africanas están lanzando desde hace muchísimos decenios al mundo pero que muy pocas veces nos hemos detenido a escucharlos y creo que llegados a este punto que estamos viviendo con el virus y todo el lío este que tenemos en el planeta de una cierta africanización del mundo donde eh, nos guste más o menos estamos viviendo muchas cosas que el continente africano ha ido viviendo durante los últimos decen decenios prácticamente en solitario crisis climáticas, crisis alimenticias crisis eh, eh, de enfermedades pandemias, etc. Escuchar, escuchar a los africanos y las africanas, escuchar su filosofía me parece más necesario que nunca y Felwyn Sark, Afrotopía os lo recomiendo mucho, un libro fantástico
1: pues lo apuntamos, Pere, y, y esto me da por enlazar con un par de programas que hicimos, con, con uno de los programas que hicimos hace un par de semanas, que dedicamos precisamente a eso, al pensamiento y la filosofía que están escribiendo eh, sobre lo que está pasando. ¿no? Y justo eh, la primera lectura fue de otro autor africano, de Akil Membe, Achil Membe, yo soy malísima con la pronunciación, pero eh, también nos lo recomendaba Susana Moliner que, que le leyésemos por todo lo que está escribiendo ahora para contar desde su mirada africana lo que nos está pasando con este virus, ¿no? También muy interesante tenerles en cuenta siempre que parece que siempre están en un segundo plano o relegados, ¿no? Entonces me gusta que lo mismo que abrimos el programa de hace dos semanas con un pensador africano, hoy lo hagamos también. Así que gracias, Pere por la recomendación y también nos traes canciones y música. Así que te dejo que presentes la primera canción con la que abrimos los apartados musicales de Ayer te vi en Babilonia.
2: Ahora no recuerdo si era una o la otra porque se me ha apagado el guión y no lo estoy viendo. No eh, importa,
1: puedes elegir la que tú quieras, que el vale, guión pues se cambia fácilmente.
2: <risa> eh, yo sé que estas cosas no te gustan, pero, pero a Cecia y a mí sí nos encanta y es eh, Tusa. Eh, Nicki Minaj y, y bueno, me parece una canción maravillosa que en estos tiempos tristes eh, en estos tiempos así medio bueno, no sé si tristes pero eh, por momentos eh, en algún momento extraño eh, creo que, que vale la pena eh, levantarse y ponerse a, a bailar Estusa, Carol G y Nicki Minaj
3: ¿Qué pasa contigo? Dímelo on a chica mala. And now you kicking and screaming, a big toddler. Don't try to get your friends to come holler, holler. Hey, yo, I used to lay low. I wasn't in the clubs, I was on my J.O. Until I realized you were epic fail. So don't tell your guys, I I'm tell your bayo. Cause it's a new day, I'm in a new place. Getting some new days, sitting on a new face. Cause I know I'm the baddest bitch you ever really Say Queen. Ah.
1: Cada año el 3 de mayo es una fecha en la que se celebran los principios fundamentales de la libertad de prensa. Esta fecha brinda la oportunidad de evaluar la libertad de prensa a nivel mundial, de defender los medios de comunicación, de los ataques sobre su independencia, así como rendir homenaje a los periodistas que han perdido sus vidas en el ejercicio de su profesión. El 3 de mayo fue proclamado como Día Mundial de la Libertad de Prensa por la Asamblea General de las Naciones Unidas y esta celebración es la ocasión para informar a los ciudadanos acerca de las violaciones de la libertad de prensa así como recordarles que en decenas de países alrededor del mundo las publicaciones son censuradas, algunas multadas, suspendidas, anuladas mientras que periodistas, editores y publicadores son acosados, atacados, detenidos e incluso asesinados la verdad es que lamentablemente es un tema eh, muy vigente en estos días eh, en América Latina eh, en muchísimos países hay problemas de libertad de prensa y también aquí en El Salvador estamos viendo algunos casos de acoso a medios de comunicación muy preocupantes. Eh, Pere, hoy más que nunca, siempre creo yo que lo es, pero hoy más que nunca el periodismo es clave para desentrañar y contar eh, la realidad y lo que está pasando. ¿no? ¿Cómo ves la situación actual del periodismo y en concreto...? ese periodismo que creo que necesitamos hoy más que nunca, un periodismo más, peus, más pausado, perdón, más de reflexión, más ligado a la filosofía, como hablábamos antes, volviendo a tu recomendación eh, del libro Afrotopía, eh, ¿cómo ves hoy en día la importancia de ese periodismo, del periodismo en general, ¿no? pero sobre todo de ese otro periodismo más independiente y más
2: reflexivo, más de crónica? Yo... Yo creo que, que la libertad de prensa está amenazada en todos los lugares en la misma medida. Eh, y en el mismo calibre, volumen y dimensión que están amenazadas otras libertades en muchos lugares. ¿no? Yo, por supuesto, no pongo las necesidades de mi colectivo por encima de las libertades para tener una vivienda digna, para tener agua potable, para tener una salud y una alimentación digna, para tener una escuelita o un instituto o una universidad para nuestros hijos y hijas. ¿no? Yo creo que esa sensación de amenaza de la libertad eh, viene, eh, la prensa siempre viene dentro de un paquete global que son otro tipo de amenazas y que por desgracia, si es cierto incluso en los continentes que parecían más eh, abrigados o más protegidos contra estas cosas, estamos volviendo a ver determinadas situaciones eh, que son muy preocupantes estoy de acuerdo en ...en esa sensación de análisis crítico... ...yo también, eh, porque no quiero... No, es, ...no forma parte de mi diario intelectual... ...ni personal ni político... ...echarle nunca la culpa a los demás... ...ni tratar de buscar el enemigo exterior... ...como solución fácil para todo... ...yo quiero y me gustaría... ...que fuéramos capaces también como periodistas... ...y tú citabas al Foro Cap... ...un lugar al que acudo habitualmente... ...con pasión y con honor... Eh, que realizan los colegas y amigos del Faro en esa capital, en San Salvador, eh, como foro de reflexión. Y yo creo que esa reflexión nos está faltando mucho, ¿no? Estamos siendo, estamos siendo derrotados precisamente en, eh, en el campo de juego en el que a nosotros nos tocaba jugar, ¿no? Y posiblemente parte de la derrota es responsabilidad nuestra porque una parte importante de la derrota viene por nuestra dejación de funciones. Porque nosotros, como periodistas, como medios, como medios de comunicación, revistas, periódicos, radios, televisoras, empezamos a actuar sirviendo a aquellos patronos que nos pagaban la publicidad y a nuestros intereses y no al interés eh, que pudieran tener en general las personas lectoespectadoras que estaban viéndolo o escuchando leyendo lo que nosotros hacíamos. ¿no? Yo creo que hay una parte grande de responsabilidad en nosotros no en todos los casos, no siempre en todas las medidas, no siempre igual para todo el mundo, por supuesto, los medios pequeños, los medios independientes, pero bueno, a mí me hace gracia, mucha, mucha, mucha gracia, que se meta en el mismo paquete de libertad de prensa al New York Times, al País, o a, o al Washington Post, que al Altair Magazine, el Faro, Factum, por citar dos ejemplos admirables desde El Salvador, que podría citar en España muchos otros, ¿no? Yo creo que no estamos en la misma liga, que no jugamos con las mismas condiciones, y yo no me siento especialmente interpelado de manera corporativista por lo que le suceda a otros colegas que durante muchísimos muchísimos años han colaborado en que la situación del periodismo esté así a partir de enriquecerse grandemente sus bolsillos yo no voy a jugar ese juego, creo que la libertad de prensa hay que defenderla, que la libertad de prensa es un valor para, para el sistema democrático, es un valor para todos nosotros, pero no todos los periodistas nos jugamos igual, no todos los periodistas son independientes, no todos los periodistas juegan la misma manera el juego, eh, en, en el juego del periodismo y algunos están jugando con las manos al fútbol y otros juegan al baloncesto con los pies. Y eso no se vale.
1: Eso es verdad, Pérez. Y ahora vamos a, a darle como un, un vuelco a la conversación y tengo aquí delante de mí esta maravilla y esta joya que es los desiertos de Sonora que ahí estamos hablando de ese otro periodismo, ¿verdad, Pere? De periodismo de este sí, que se sí. toca, que se huele, que es de disfrute, también de sufrimiento. Yo en algunos artículos la verdad es que me he emocionado... Eh, en otros he disfrutado, me he emocionado. Eh, es un periodismo bien vinculado con la literatura y con lo literario, en este caso súper vinculado con Roberto Bolaño, un escritor que creo que es todo un referente en la literatura latinoamericana y universal y mundial. ¿no? Eh, Pere, ¿Cómo surge Los Desiertos de Sonora, este número especial de Altair Magazine dedicado a ese espacio, a Los Desiertos de Sonora y a Roberto Bolaño?
2: Bueno, como bueno, todas las cosas importantes, ese, ese trabajo surge de perseguir un sueño, en este caso con, con el equipo de Altair Magazine y con el trabajo fundamental de, de la cronista y reportera mexicana Patti Godoy, eh, de perseguir un sueño hasta el último lugar de América Latina, no, hasta la frontera entre México y Estados Unidos, entre Sonora y Arizona, hasta ese lugar al que Roberto Bolaño en su magnífica novela Los detectives salvajes llevó a a cuatro poetas, tres poetas y una poetisa forajidos a recorrer un desierto en busca de otra poeta perdida de los años 20. ¿no? Y es una novela maravillosa, es una novela de, de fin de siglo y principio del XXI, que abre caminos eh, brutales, eh, nuevos, diferentes para la, para la novela en español, que es una novela que ha constituido para mi generación y algunas de las, que, y alguna de las que ha venido posteriormente un granito en el paisaje literario de nuestra lengua, yo creo que es una novela fundamental. El proyecto surge de perseguir ese sueño de cómo sería ponerle espacio narrativa y figuración a, a la imaginación literaria de una novela. El tercer capítulo de la novela de Roberto Bolaño, Los detectives salvajes, se titula Los desiertos de Sonora y nosotros tomamos prestado ese título ...para titular nuestro trabajo también Los desiertos de Sonora y revisitar ese territorio a través de la literatura... ...con la incorporación de 18 autores y autoras que cada uno a su manera, con su visión, con su planteamiento y sus ideas... ...trazan un mapa literario complejo de aquello que no se ve en la novela... ...o de algunos aspectos que sí se ven en la novela pero vistos con otras miradas y otros puntos de vista... Como tú decías, hay dolor, hay preocupación. La frontera y, la, y los desiertos que narra Bolaño no son los desiertos de ahora, los desiertos de la violencia, de, de los migrantes, del paso a Estados Unidos, que por desgracia El Salvador y Centroamérica conocen muy bien. ¿no? Eh, ya no son esos desiertos a los que se va a buscar a las, a las poetisas antiguas, son unos desiertos de muerte, donde hoy eh, en la plaza de altar eh, que es el pueblito al cual llegan los centroamericanos, los salvadoreños, los nicaragüenses, los hondureños a buscar paso, el paso pequeño que hay a través del desierto para llegar o bien a, a Phoenix o bien a, a Los Ángeles eh, es un desierto de muerte y ahí los verdaderos poetas hoy por hoy son los migrantes. ¿no? Y entonces esa, esa sensación, esa combinación extraña que tú lees en algunos de los textos dolorosos, como uno de los grandes salvadoreños, eh, reporteros salvadoreños y periodistas Oscar Martínez, pero también de Diego Enrique Osorno, John Gibler, eh, gente maravillosa que traza un paisaje de la realidad y otros, en cambio, otros muy grandes también como Rodrigo Fresán, escritor argentino o el escritor mexicano eh, Juan Villoro o la escritora Cristina Rivera Garza, trazan paisajes desde la ficción literaria con otros puntos de vista y otras miradas. Todo eso en conjunto traza, además del trabajo de, de Patti Godoy y de los reporteros y fotógrafos como, como Miguel Fernández de Castro, un fotógrafo sonorense que retrata el desierto eh, de Sonora y esos paisajes rudos y agresivos eh, para nosotros, constituyen una especie de atlas literario de lo que uno ve en la novela de Roberto Bolaño, que, por, por casualidades del destino o no, jamás estuvo en los desiertos de Sonora. Y de alguna manera mostramos esa fuerza que tiene la gran literatura para construir universos también.
1: Pues, Pere, con esta explicación tan hermosa que has hecho de los desiertos de Sonora, yo iba a leer precisamente un fragmento de tu editorial con la que explicas eh, y nos introduces a toda, a toda la publicación, pero creo que lo has hecho tan perfectamente que nos saltamos mi parte y vamos a ir directamente a que tú elijas qué texto te gustaría leer de los desiertos de Sonora. Sé que es difícil porque es, es que cada artículo es una maravilla y una joya, pero te vamos a tener que retar a que el Dejas un trozo, un fragmento de uno de los artículos.
2: A ver, una cosa, yo os revuelvo el reto porque a mí me resulta, eh, yo no soy papá, pero, eh, o sea, no podría elegir de ninguna manera a, a ninguno de mis hijos, no. Entonces, eh, que eh, elige tú, dime, dime qué te gustaría, cuál es el texto que más te ha impactado por la razón que sea, sentimental, argumental, periodística, ¿Qué te ha llamado más la atención de, de Los desiertos? Porque pues yo me
1: llamó, pues, me llamó muchísimo la atención lo que tú cuentas también y lo que escribéis es con el hijo de... ¿cómo se llama el del mapa?
2: Bruno Montané.
1: Exacto, por ejemplo. Ese me resultó súper interesante porque desconocía esa historia. Entonces, si quieres, por ejemplo, leernos un poquito de eso...
2: Vale. Cuando Julio Montané llega a Sonora, se percata de que lo ventajoso es dedicarse a la historia de Sonora. Es que hay mucho por hacer. Mires por donde mires, puedes iniciar una investigación. A través de esta crónica, Bruno Montaner retrata el proceso de creación del Atlas de Sonora y lo que supuso para el norte de México, para Roberto Bolaño y para la literatura. Son mapas sonorenses que, en parte, son mapas secretos de mis últimas indagaciones, dijo siempre Julio Montané, en una dedicatoria que guardaba, un ejemplar del Atlas de Sonora, que siempre estuvo a los pies de la cama de Roberto Bolaño hasta el día de su muerte. Su oficina era una vieja celda rehabilitada de una manera modesta, en una antigua prisión colonial, con las rejas originales de la puerta conservadas, de modo que, al entrar en ese espacio, podía sentirse la presencia de los cientos, quizá miles de presos que alguna vez ocuparon aquel espacio. Aquel cubículo carcelario fue el centro de actividades en el que Julio Montaner desarrolló gran parte de su experiencia de investigación. Fue, además de otras investigaciones, el lugar que le llevaría... quién sabe dónde.
1: La verdad es que es una aventura, bueno, tan, tan tremenda como es todas las historias que narra eh, Roberto Bolaño. La verdad es que creo que es un escritor excepcional que nos hace viajar viajar a través de sus textos y de sus historias y vamos a hacer un pequeño descanso eh, recuperando una de las recomendaciones que nos hacen nuestros radio oyentes. en esta ocasión se trata de Paolo Herrera que desde Paraguay nos manda su recomendación de un libro eh, también que conecta muy bien con lo que estábamos hablando hace dos semanas con Susana Moliner y además con lo que estamos viviendo estos días se trata del libro La enfermedad y sus metáforas de Susan Sontag eh, escuchamos a Pablo Herrera desde Paraguay
4: Hola a todos los oyentes de Ayer te Bien Babilonia les saluda Pablo Herrera desde Asunción, Paraguay para celebrar el día del libro quiero compartir un fragmento del libro La Enfermedad y sus Metáforas un ensayo de que Susan Sontag escribió en la década del 70 y terminó a finales de los 80 con la epidemia del VIH Sida en este ensayo Susan Sontag quiso demostrar cómo las enfermedades y los mitos de las enfermedades añaden más dolor y genera fobia tanto a enfermarse como fobia a los enfermos, así como también fobia a los extranjeros. El fragmento que comparto a continuación habla sobre la metáfora de la guerra frente a las enfermedades, cómo la enfermedad se convierte en un enemigo contra el que la sociedad entera debe alzarse en pie de guerra. Dice así. Más grosera es la metáfora que sobrevive aún en los cursos de sanidad pública, donde habitualmente se describe la enfermedad como una invasora de la sociedad. A los esfuerzos por reducir la mortalidad de una determinada enfermedad se lo denomina pelea, lucha, guerra. Las metáforas militares cobraron auge a principios del siglo XX cuando las campañas educativas contra la sífilis, organizadas durante la Primera Guerra Mundial y después de la guerra, contra la tuberculosis. Un ejemplo tomando de la campaña italiana contra la tuberculosis de los años 20 en un póster titulado guerra a, la Mosque", guerra a las moscas", que ilustra los efectos letales de la enfermedad transmitidas por las moscas. Las moscas aparecen como aviones enemigos que arrojan bombas mortíferas sobre la población inocente. Cada bomba lleva un texto. Una dice microbi, microbios. Otra, gérmenes de la tuberculosis. Otra dice solamente malatia, enfermedad. Un esqueleto ataviado con capa y capucha negra cabalga en la primera bomba como pasajero o piloto. En otro póster... Con estas armas conquistaremos la tuberculosis. La figura de la muerte aparece clavada contra la pared por espadas desenvainadas, cada una de las cuales lleva como inscripción alguna medida para combatir la tuberculosis. En una espada dice limpieza, en la otra sol, aire, reposo, comida adecuada, higiene. Claro que ninguna de estas armas tenía el menor efecto, lo que conquista, es decir, cura, la tuberculosis son los antibióticos. No se descubrieron hasta unos años más tarde, en los años 40. En una época era el médico quien libraba la velum contra morbum, la guerra contra la enfermedad. Ahora es la sociedad entera. En efecto, el aprovechamiento de la guerra para movilizar ideológicamente a las masas ha conferido eficacia a la idea de la guerra como metáfora para todo tipo de campañas curativas cuyos fines se plasma en una derrota contra el enemigo, entre comillas. Hemos visto guerras contra la pobreza, sustituidas hoy día por la guerra contra las drogas, y guerras contra determinadas enfermedades como el cáncer. Puede que el abuso, el abuso de la metáfora militar sea inevitable en la sociedad capitalista, una sociedad que restringe cada vez más el propósito y la debilidad de las llamadas a la ética y en la que quien no somete sus propias acciones al cálculo del interés y provecho propio. Hacer la guerra es una de las pocas empresas ante la que no se pide a la gente que sea realista, es decir, que tenga presente el costo y los resultados prácticos. En una guerra abierta el gasto lo es todo, no exige prudencia, la guerra es por definición una emergencia para la que ningún sacrificio es excesivo, pero la guerra contra las enfermedades no consiste en simplemente en una llamada a que se preste mayor atención, a que se dedique más dinero a la investigación. La metáfora militar sirve para describir una enfermedad particularmente temida como se teme al extranjero, al otro, al igual que el enemigo en la guerra moderna, y el salto que media entre demonizar la enfermedad y achacar algo al paciente es inevitable, por mucho que se considere a este como víctima. Las víctimas sugieren inocencia. Y la inocencia, por la inexorable lógica subyacente a todo término que expresa una relación, sugiere culpa. Las metáforas militares contribuyen a estigmatizar ciertas enfermedades. Y por ende, a quienes están enfermos, precisamente el descubrimiento de la estigmatización de los pacientes con cáncer me llevó a escribir la enfermedad y sus metáforas. En mi opinión, una guerra sin duda es devastadora, inevitablemente, de cómo se termine ganando y es un mal enfoque cultural en el que ahora, con el COVID-19, se está volviendo a incidir. Se recrudecen las crónicas bélicas, tanto como se descuida el efecto psicológico que conlleva enfrentar a un virus hipercontagioso al que se le ha denominado mundialmente, ¿no? el enemigo invisible en mi país Paraguay que hasta el 89 ha estado bajo, el régimen, bajo un régimen de dictadura militar las metáforas bélicas de la enfermedad vuelven a justificar el despliegue militar y la represión así que tienen que imaginarse cómo, cómo, cómo está no solamente Asunción sino creo que muchos países de América Latina en fin, recomiendo este texto más que oportuno que se puede encontrar en PDF en, en, en internet y para ponerle un poquito de onda me despido con la canción Cuarentena Sin Ti del amigo español Joe Crepúsculo el Crepus deseando a todos mucha resistencia para que pronto podamos volver a los abrazos
5: Las calles Hoy están tan desierto
1: Hemos introducido a nuestros invitados virtuales, que en esta ocasión es Paolo Herrera y luego van a venir algunos otros invitados. Eh, y vamos a aprovechar estas pausas para también hablar de la recomendación de la Mediateca que cada semana nos trae Ligia. Estamos haciendo recomendaciones de libros durante todo el mes de mayo escritos por periodistas y además eh, todos ellos que los puedes encontrar en, en, en internet eh, de manera gratuita a través de, diveren, de diferentes aplicaciones o servidores. En este caso, Alicia nos habla de la Casa de los Espíritus de Isabel Allende eh, y podéis acudir en nuestra página web a toda la recomendación completa con los links donde se puede acceder a la lectura gratuita de este libro desde las redes sociales. ...escuchamos la recomendación de la Mediateca... ...a cargo de Ligia Salguero... ...nuestra bibliotecaria favorita.
0: La Mediateca Recomienda...
6: ...para este mes de mayo... ...en la Mediateca Recomienda... ...hemos hecho una selección de libros... ...que tienen en común... ...que sus escritores también son periodistas y para el primer, la primera recomendación hemos escogido el libro La Casa de los Espíritus de la escritora chilena Isabel Allende Isabel Allende construye un mundo plagado de espíritus lleno de habitantes coloridos y muy humanos incluyendo entre ellos a Esteban el patriarca un hombre inestable y orgulloso que posee una legendaria codicia por la tierra y que está obsesionado con la pasión tiránica de su esposa a la cual no puede completamente poseer Clara es la matriarca y esquiva y misteriosa que predice las tragedias de la familia y establece el destino de la casa y de los trueba Blanca su hija de voz suave pero rebelde cuyo sorprendente amor por el hijo del capataz de su padre aviva el perpetuo desprecio de Esteban aun cuando este amor produce a la nieta que él adora alba el fruto del amor prohibido de blanca una belleza luminosa y una mujer ardiente y voluntariosa las pasiones de la familia trueba sus luchas y sus secretos se expanden durante tres generaciones y un siglo de violentos cambios que culminó en una crisis que deja al patriarca orgulloso y tiránico del lado de las barriaca, barriacadas y a su nieta querida al lado opuesto en un contexto de revolución y contrarrevolución, Allende le da vida a una familia cuyos lazos de amor y odio son más complejos y duraderos que las letales políticas que los ponen en desacuerdo. Bueno, esta ha sido la recomendación de la Medioteca de esta semana y les invito a que visiten el www.ccesv.org para que ahí puedan encontrar el libro, el link del libro, que lo puedan leer desde sus casitas en el link en online. Eh, bueno, esto ha sido todo y hasta la próxima.
0: Ayer te vi en Babilonia.
1: Eh, Pérez, hemos estado hablando de los desiertos de Sonora, de sí. esta maravilla que es ese número de Altair dedicado a ese espacio mexicano tan 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 literario. Pero, eh, como decíamos, eh, ese número de Altair está súper vinculado a la literatura de Roberto Bolaño y en concreto a los detectives salvajes. Sí. Para mí los detectives salvajes es un libro muy especial porque es el libro a través del que yo descubrí a Bolaño y además esta anécdota, no sé creo, me suena que ya le he contado alguna vez en la radio, pero es el libro con el que hicimos el primer programa de Ayer te vi en Babilonia allá por 2008 en Guinea Ecuatorial, porque Ayer te vi en Babilonia es un programa que nace en Guinea Ecuatorial y que va viajando de país en país y ahora está eh, ha puesto su casa en El Salvador. Los Detectives Salvajes fue el primer libro que Alfonso Carnicero y Eloisa Baillo Marco eligieron para el primer programa de Ayer te vi en Babilonia y le tengo, por tanto, un cariño muy especial. Es un libro que Alfonso y yo nos leímos juntos, lo subrayamos, lo manoseamos, lo releímos. Así que bueno, le tengo un cariño muy especial y yo he elegido un fragmento para leeros que es, es muy difícil decir, es un fragmento favorito, es que Los Detectives Salvajes cada página que lees es espectacular. Yo voy a leeros un trocito de la historia de Joaquín Font desde la clínica de salud mental El Reposo, que dice así. Hay una literatura para cuando estás aburrido, abunda. Hay una literatura para cuando estás calmado. Esta es la mejor literatura, creo yo. También hay una literatura para cuando estás triste. Y hay una literatura para cuando estás alegre. Hay una literatura para cuando estás ávido del conocimiento. Y hay una literatura para cuando estás desesperado. Y esta última es la que quisieron hacer Ulises Lima y Arturo Velano. Grave error, como se verá a continuación. Tomemos, por ejemplo, un lector medio, un tipo tranquilo, culto, de vida más o menos sana, maduro. Un hombre que compra libros y revistas de literatura. Bien, ahí está. Ese hombre puede leer aquello que se escribe para cuando estás sereno, para cuando estás calmado, para cuando estás triste. También puede leer cualquier otra clase de literatura, con ojo crítico, sin complicidades absurdas o lamentables, con, desapas con desapasionamiento. Esto es lo que yo creo. No quiero ofender a nadie. Ahora tomemos al lector desesperado, aquel a quien presumiblemente va dirigida la literatura de los desesperados. ¿Qué es lo que ven? Primero, se trata de un lector adolescente o de un adulto inmaduro, acobardado, con los nervios a flor de piel. Es el típico pendejo, perdone la expresión, que se suicidaba después de leer el Werther. Segundo, es un lector limitado. ¿Por qué limitado? Elemental, porque no puede leer más que literatura desesperada o para desesperados. Tanto monta, monta tanto. Un tipo o un engendro incapaz de leerse de un tirón en busca del tiempo perdido, por ejemplo, o la montaña mágica en mi modesta opinión, un paradigma de la literatura tranquila, serena, completa. O, si a eso vamos, los miserables o guerra y paz. Creo que he hablado claro, ¿no? Bien, he hablado claro. Y así continuaría, porque es que es imposible parar, pero paro, porque si no me estoy dos horas aquí leyendo. Eh, mire, no sé si te gustaría compartirnos algún párrafo especial que te guste de los detectives salvajes.
2: Me gustan muchos, muchos, muchos. Eh, os voy a leer uno eh, que precisamente es el inicio del tercer capítulo, Los detectives, Los desiertos de Sonora, perdón. Y dice así, 1 de enero. Hoy me di cuenta de que lo que escribí ayer, en realidad, lo escribí hoy. Todo lo del 31 de diciembre lo escribí el 1 de enero, es decir, hoy. Y lo que escribí el 30 de diciembre lo escribí el 31, es decir, ayer. Lo que escribo hoy, en realidad lo escribo mañana, que para mí será hoy y ayer. Y también, de alguna manera, mañana. Un día invisible, pero sin exagerar.
1: La verdad es que el, el, este libro es una joya. Es de esos libros que te puedes releer sin problemas y disfrutar cada lectura, porque creo que cada vez descubres nuevos matices, nuevas poesías, nuevas historias. ¿no? ¿Sabes eh... qué pasa?
2: Elo, cuando... Cuando le, le planteo el reto a mis alumnos de la Facultad de Periodismo y tal, en Barcelona, en la Autónoma, donde les doy clase y eso, y que lean un libro de este tipo, y claro, miran las 642 páginas, y, y claro, los chicos y las chicas les da vértigo de miedo de leer 640 páginas, ¿no? Eh, pero claro, empiezan a leerlo y a, a aquellos que hacen, eh, que superan el reto y se, retan a, se desafían a sí mismos o a sí mismas, eh, luego están fascinados, ¿no? Entonces, es este, ese tipo de libro que es capaz de abofetearte, como tú decías cuando lo leísteis con Alfonso en Guinea, para cambiarte la vida. O sea, es un libro que realmente es un eh, eh, cambia el juego de, de tu manera de percibir esto de la escritura y de la literatura en español.
1: ¿no? Sí, la verdad es que ya creo que lo podemos colocar en el podium de las obras maestras de la literatura universal. Eh, ese y todos los demás libros de Bolaño, yo aquí hemos escogido hoy los detectives salvajes para centrarnos en él, pero yo recuerdo uno, 2666 es otra obra maestra, es otra joya, es tremendo también, otro libraco de estos que has de decir, bueno, ahora tengo tiempo para sumergirme en una lectura de un libro de ese tamaño, pero luego Roberto Bolaño tiene libros más cortitos que también son tremendos, el Nocturno de Chile, no sé si lo conocéis... Sí. Sí. para mí es una de las pequeñas joyas también de Roberto Bolaño que, que, que,
2: que duele cada página, por decirlo así. ¿no? Sí, sí bueno. es cierto eso. Eso de Bolaño es cierto. ¿eh? Eh, yo quería, antes de que, de que se me olvidara, eh, al hilo de eh, recuperando un poco el hilo de la libertad de prensa y del día de la libertad de prensa y del periodismo, que no se me olvidara que este año, eh, este año pasado, el 2019, eh, he tenido oportunidad de leer eh, y de releer también un librazo de periodismo hecho por salvadoreños, que es una auténtica maravilla que le recomiendo a todo, todo el mundo en El Salvador. Es El Niño de Hollywood, de Óscar Martínez y Juan José Martínez, eh, que es, es un libro magnífico para entender desde el punto de vista del periodismo literario la historia contemporánea del de Salvador y de ese fenómeno de las pandillas. ¿no? Es un libro hecho de un periodismo literario de altísimo nivel que está teniendo una gran repercusión y que además eh, tiene ese punto que el gran periodismo consigue que es a partir de una historia microscópica ser capaces, casi como, como decía Borges, de que un hombre explicara toda la humanidad. ¿no? Es un ma libro magnífico. Eh, el niño de Hollywood.
1: Yo creo que ahí con Óscar Martínez tenemos nosotros una deuda pendiente, Marvin, porque es verdad que todavía no lo hemos tenido como invitado. En Ayer te vi en Babilonia, me pongo una gran falta y un tic y tenemos que solucionar ese, proble ese problema lo antes posible. Yo creo que Óscar es uno de los grandes periodistas salvadoreños. Además del niño de Hollywood, creo que los migrantes, que no importan, si no estoy diciendo mal el título, me parece también otro libro fundamental para entender las dinámicas migratorias de Centroamérica y del mundo, ¿no? Porque esa característica que tiene Oscar de a través de una historia personal, puntual, ser capaz de contar eh algo que afecta bueno, a la
2: humanidad, ¿no? Claro, eso piensa que, que durante decenios eso fue lo que hizo el gran periodismo y por eso Oscar es uno de los grandes periodistas en esta lengua en la que estamos hablando. Más allá del de Salvador, ¿eh? no estoy hablando del de Salvador, estoy hablando de América Latina, estoy hablando de en español, ¿no? Él es uno de los grandes periodistas y el Salvador tiene esa suerte también, ¿no? De tener dentro de todas las hipotéticas y grandes dificultades que vive un... El, el más pequeño país de América Latina, eh, tener esa, esa gran cancha cantera de, de periodismo, que es en este caso El Faro, con grandes periodistas, grandes editores, grandes reporteros, también Factum y otros medios, que desarrollan una labor que parece increíble por momentos si la miras desde fuera en un país tan pequeñito, ¿no? de veintipocos mil kilómetros cuadrados ¿no? y siete corríjame si me equivoco, siete millones de habitantes, más o menos, ¿no? Una cosa así tan pequeñita que sea capaz de producir tanto talento periodístico, ¿no?
1: Pues sí, la verdad que sí. Muchas gracias Pere por recordarnos esa recomendación tan importante y, y esa deuda que tenemos con uno de nuestros compañeros, colegas y periodistas salvadoreños. Así que esperemos solucionar bien pronto esa deuda y ahora vamos a hacer otra pausa musical y ahí va a presentarnos Pere la segunda canción que ha elegido para que bailemos un poquito y animemos el espíritu eh, para acompañar esta conversación.
2: Bueno, a ver... Eh... Yo creo que solo voy a decir el nombre traducido al español y todos ustedes se van a poner a bailar eh, porque es una maravilla. Su último LP, eh, su último disco, me parece una cosa brillante. Eh, en fin, eh, es... es eh, son solo letras, no les avanzó mucho más, Gracias. y él es el conejo malo, y es un auténtico fenómeno que llega desde Puerto Rico Gracias a todo el que creyó en mí
7: desde el primer día, desde antes que saliera con una compañía desde antes que supieran lo que ustedes ya sabían, que soy el mejor en esto, y el que me convertiría en un icono de grandes y chico. Gracias a todos mis dos a mi gente en Puerto Rico, cada cosa que logro a ustedes se la dedico aunque a veces no me entiendan y Hayan cosas que no explico, ey Ser diferente se siente cabrón pero más cabrón se siente Siempre es el de corazón Pocos reales yo sé quiénes son Pero el tiempo no falla Y siempre tiene la razón Ey, Como yo que me he una canción Se pegaron en la loto Fue la mejor inversión Mejor que tú y aquel ey, Porque lo hago con pasión Porque lo soñé mil veces Dentro de mi habitación Hago la bendición Hoy cumplió otro gol Me fue cabrón No sé si me viste en el Super Bowl Yo no juego basquet Pero soy una estrella por eso es que me invitan a jugar con ella Mi flow es NBA hey, Yo no quiero ser un dios, yo no quiero ser un rey Si todos quieren ser yo, todos quieren mi DNA Me escriben un párrafo y les contesto gay. hey Que tú qué cabrón, nah, no mames güey Si Lebron el Lebron con 23 o con el 6 Por cierto, ayer lo viste, va conmigo en el stage Dame un break, estoy hablando con Triple H Porque yo no rompo récord, yo le hago un roto te este disco esta cabrón lo hice pa' vosotros. Ey. y en nueve meses vuelvo y salgo otro. para retirarme tranquilo como Miguel Cotto Aunque después está en mi casa solo y aburrido. Y aunque mis mejores temas aún no han salido. Pero hablando claro, gente, ya ni duermo. Y esto de la fama me tiene hasta enfermo. Gracias a pa y a mami por todos los rebaños. Gracias a ustedes soy el mismo todos los años. lo castigado me iba pa' la cama. Por eso era de grande. Hago lo que me dé la gana, yeah. Pues volvemos
1: no os lo hemos dicho en un rato, así que lo repito estáis escuchando ayer de Bien Babilonia el programa de libros y discos del Centro Cultural de España y de la Radio Tomada estamos transmitiendo desde San Salvador, pero eh, tenemos audios que nos llegan desde Paraguay y un invitado que está en Barcelona, y Marvin y Eloisa, los dos en San Salvador cada uno en su casa trabajando desde casa y compartiendo sus lecturas y sus canciones con ustedes eh, nuestros queridos radioyentes. Y en esta última parte del programa, ya para despedirnos, queremos también compartir eh, un audio que nos llega de una radioyente que nos habla de su lectura favorita. Eh, ella nos va a leer un fragmento del libro Hoy hubiera preferido no encontrarme a mí misma de Hertha Müller, una maravillosa escritora rumana, alemana, alemana, rumana, que, que nos explica Elisa en su audio.
6: Hola a todos los amigos de Hoy te vi en Babilonia, les comparto un fragmento de mi libro favorito que es de Erta Müller, el título del de libro es Hoy hubiera preferido no encontrarme a mí misma. Les leo un fragmento, con los dedos de mi pie, cuyas uñas estaban pintadas con esmalte rojo. Golpeé levemente los pies polvorientos de Paul y canté, mundo mundo, hermano mundo, cuándo estaré hastiada de ti. Cuando mi pan se haya secado y la mano olvide mi vaso, cuando la tapa del ataúd resuene a mi alrededor, tal vez estaré hastiada de ti. Quien ha nacido se desespera, quien ha muerto se pudre. Nos reímos por la canción en la que la muerte llega como la parte regalada de la vida comprada. Nos tragamos la canción en la risa y nos perdimos en el compás. Amigos, les deseo que tengan siempre cerca sus lecturas favoritas para hacer un poco más liviana esta cuarentena. Saludos.
1: Pues Marvin, tú este programa has estado muy calladito. Pero yo sé que tú también tienes eh, la semillita, ¿cómo se dice ahí?, del periodismo en tu, en tu ser y que además has sido siempre un periodista radiofónico, así que nos querías hablar, eh, la semana pasada ya estuvimos hablando de un libro que es uno de tus libros favoritos que creo que viene muy a cuento para que nos lo recomiendes hoy de nuevo, ¿no?
0: Sí, definitivamente, se llama Golpe de Radio, los tres días que transmitimos peligrosamente y es escrito por José Ignacio López Vigil, el cubano que también escribió otros libros como Un Tal Jesús, Granja Latina, Un Paisano Me Contó y 500 Engaños y Noticias de Última Ira, además de Las Mil y Una Historia de Radio Venceremos, y El Manual de Radialistas Apasionados y Apasionadas. Eh, quiero compartirles eh, tres momentos del, del libro, cortitos, cortitos, pero que vale la pena y que representan eh, la esencia de este libro, que eh, es la recolección de varios testimonios de periodistas que cubrieron el golpe de estado a Hugo Chávez el, en abril de 2012, 2002, y dice, nos pasamos la noche a punta de café, eran unos tarros así de grandes, César pegado a los controles, Carlos que iba y venía marcando celulares y yo que hablaba por el micrófono y veía la televisión al mismo tiempo. Eran como las 4 de la madrugada. Y otro de los fragmentos que creo que es el más representativo de todo el libro que es y que ya también se los había compartido que dice, el buen periodismo contrario a la propaganda se hace tocando todas las campanas del campanario. Y más adelante, en otro de los fragmentos, ya casi finalizando el libro, dice lo siguiente. En los siguientes días, la radio continuó con los micrófonos abiertos. Incluso estrenamos un programa mañanero, La Ventana, para que la gente se asomara al pasaje, al paisaje político del país y sobre todo, para que opinara sobre lo que veía. Porque esta historia tiene cola. Después del golpe de abril, fue el paro en diciembre y después las guarimbas en el 2003 y más después en febrero de 2004 y lo que faltará pero la mitad de aquel año en junio de 2002 una mañana caliente de esas que en la ciudad de Caracas parece una olla y sus habitantes, las caraotas, hirviendo llega Carlos Figueroa a mi escritorio virolo por la sorpresa y me dice Javier, ganamos el premio nacional de periodismo imposible, digo yo que si sí, nos lo acaban de llamar para eso no puede ser porque nosotros no mandamos ningún trabajo. Este premio lo otorga una fundación adscrita al Ministerio de Educación, Cultura y Deportes. A lo largo de los años he participado eh, en varios medios de comunicación haciendo periodismo radiofónico y desde hace un par de años también que he hecho que estoy haciendo periodismo de opinión de manera independiente y aquí también en la radio tomada y me siento bastante identificado con esta cobertura que realizaron los compañeros de Radio Fe y Alegría de Venezuela y eso es lo que quería compartir Golpe de radio los tres días que transmitimos peligrosamente de José Ignacio López Vigil.
1: Muchísimas gracias Marvin por tu lectura, por tu recomendación y ya vamos despidiendo el programa. Pere, muchísimas gracias por haber estado con nosotros a través de las ondas. Gracias. Eh, eh. Quería hacerte una última pregunta para ir cerrando. Eh, nosotros, eh, en, vosotros en Altair hacéis un periodismo de lectura lenta, ¿no? Un periodismo, no es un, el periódico de prensa diaria que tienes que leer rápido en el metro o, o aquí no hay metro, pues en el bus para enterarte de lo que ha pasado ese día. Necesita otra cadencia de escritura y también otra cadencia de lectura. Ahora, con las urgencias de la crisis, yo creo que en general hay un miedo eh, generalizado, hay una percepción de fragilidad de todos los que trabajamos en cultura. Eh, ¿Cómo lo sentís desde Altair? ¿Cómo ves el futuro de este otro periodismo más vinculado a los viajes, a la cultura, al pensamiento?
2: Bueno, no, no lo veo bien. La verdad es que la situación tiene pinta de complicarse y complejizarse. Yo creo que va a ser difícil, especialmente los próximos meses, cuando eh, el mundo poco a poco de alguna manera se vuelva a abrir y va a ser muy complicado porque eh, básicamente millones y millones y millones de seres humanos vamos a tener problemas eh, básicos, de acceso a recursos básicos como la salud, la educación, la cultura y donde no van a sobrar los recursos eh, para invertir en muchas cuestiones relacionadas con la cultura desde un museo, a un libro, al teatro, al cine la, al arte, a las galerías, a cualquier cosa ¿no? que se pudiera plantear. Y yo creo que ahí vamos a, vamos a tener que vernos obligados y la vida vida nos va a obligar y la biología nos ha bofeteado de alguna manera clara a buscar eh, a buscar nuevos caminos y nuevas dinámicas para eh, replantear esto que hacemos, buscar nuevas utilidades para, para esto que hacemos y también darnos cuenta de, de que posiblemente nos esté faltando, nos haya faltado hasta el día de hoy, un profundo autoanálisis y autocrítica de, del sentido y el para qué de muchas de estas cosas que hacíamos, ¿no? Yo creo que la información convencional va a salir muy tocada, eh, muy, muy, muy tocada. El periodismo informativo convencional eh, yo le, veo, le voy a ver muchas dificultades para, para poderse financiar. Y los que hacemos cosas pequeñitas, humildes, indies, eh, culturales, pues vamos a tener que modificar gran parte de nuestro planteamiento para poder sobrevivir, adaptarse y sobrevivir. Al fin del día, es verdad que siendo más pequeñitos, de alguna manera, es más difícil, eh, más fácil salir adelante, aunque al principio las dificultades van a ser muy grandes para los pequeños. ¿no?
1: Sí, yo creo que una de las cosas que nos ha hecho a todos eh, plantearnos esta crisis, y yo no lo digo con un, con un tono positivo para nada, porque lamentablemente en ese sentido no soy optimista, ¿no? se habla mucho del día después, del de mundo tiene que cambiar y va a cambiar... A mí, tristemente, y ojalá me equivoque, lo digo de verdad, ojalá me equivoque, no creo que, que el hombre sea tan inteligente como para saber cambiar y aprender de verdad de lo que nos está enseñando esta crisis. Y es que lo que realmente importa no es lo que hasta ahora se valoraba más. O sea, creo que todos nos hemos dado cuenta de la importancia de una persona que está limpiando, que está cocinando, que está cuidando a los enfermos, que está curando los médicos, eh, cosas tan básicas que realmente nos ha dado la vuelta, nos ha trastocado en alguna manera nuestros valores sobre qué es lo esencial en nuestra sociedad. Y para mí, de alguna manera, la cultura debería de estar en esas cosas que son esenciales, porque nos ayudan a construirnos como sociedad. Eh, ¿Pero realmente habrá aprendizajes que hagan que se cambie ese modelo de valores? Pues no sé, lamentablemente. Tampoco,
2: no. Yo tampoco lo sé, lo, eh, no, no lo, que, lo, que, lo que es cierto de alguna manera es que al final del día si nos estamos hundiendo y ves la playa a unas millas de distancia, ves las luces en la noche pues no puedes pensar que te vas a ahogar en la rompiente del arrecife tienes que nadar y nadar y nadar y puede que al final en el propio Arrecife, unos metros, unas decenas de metros antes de la playa, se te coman las olas y te ahogues, pero al fin del día no nos queda más remedio que nadar, ¿no? Entonces yo soy partidario de ahora en este momento hacer las menos preguntas posibles en ese sentido y nadar y nadar y nadar y nadar y posiblemente asumiendo que en la rompiente del de arrecife, justo 200 metros antes de la arena eh, el agua se nos va a tragar y nos va a ahogar, pero mmm, no nos queda de otra. Ver, que no, no.
1: En eso estoy totalmente de acuerdo, o sea, soy eh, pesimista en cuanto a ese futuro del mañana eh, que algunos están vendiendo como que va a haber un giro y que la humanidad va a cambiar y vamos a ser todos ecologistas y los médicos van a ganar más que los futbolistas, o sea, soy pesimista en cuanto a que esto implique un cambio radical en nuestro mundo, pero vamos a sobrevivir, vamos a pelear por sobrevivir y vamos a seguir haciendo lo que nos gusta dentro de nuestras posibilidades, que en este caso es seguir trabajando por la cultura. Eh, Pere, qué, qué, qué maravilla volver a tenerte siempre aquí con nosotros, ojalá la próxima vez vuelva a poder ser en persona para abrazarnos un poco y toquetearnos.
2: Como tiene eh, que ser, estaré ahí con vosotros en cuanto pueda ser, eh, sabéis que que me encuentro en casa en ese país maravilloso del Salvador, que me tratáis siempre con amor, con cariño y que me siento muy, muy orgulloso y dichoso de siempre estar en el Salvador. O sea, que no os vais a librar con tanta facilidad de mí
1: por ahora virtualmente, sé que tenemos por ahí en el foro virtual tenemos una, una mesa en la que vas a estar acompañándonos también, una de las mesas que patrocina el Centro Cultural, así que ahí nos veremos también de nuevo, no me acuerdo de la fecha ni nada, pero sé que ahí estará Pérez también y, y, y nada, nos vamos a despedir de este programa del sexto programa de cuarentena eh, un programa más con canciones para un encierro y lecturas para la cuarentena o al revés, que da lo mismo que lo mismo da el orden y nos nos despedimos con una canción de un cantautor o músico español que yo sé que a Pérez le encanta, así que también nos va a hacer bailar porque hay que seguir bailando, hay que seguir soñando en estos momentos de encierro. Nos despedimos con mi fábrica de baile de Joe Crepúsculo. Chao, Pedrito. Bye, bye. Chao, Pedrito.